0: Peráceus ou movimento para que questionar inventaram um
1: tempo quero dar um abraço também, gostoso. Olha o que a gente tem aqui. A gente trouxe pra gravar os sons e as nossas vozes pra
0: gente poder conversar. Olha, Lívia, eu vou te apresentar as minhas amigas, ó. Sabrina e essa aqui é a Fernanda.
1: Tudo bem, Lívia?
0: Você quer mostrar a sua escola pra gente? Uhum. Então bora. Eba!
1: Conta, o que, que é essa plantinha? É o lucum. Que legal! E dá pra pintar. Você já se pintou de uhum. lucum? Que legal, Olivia! O que, que você gosta mais? Mostra pra gente esse jardim bonito. Tem essa árvore que dá pra escalar. Aqui um pé de acelola. Ah. E também tem aquele balanço daí.
0: Que legal! Que escola bonita que você tem! Sim. Aqui que você conheceu a Sara? Ah. Foi? A Sara é
1: minha amiga menor. E aquelas? Só... São as galinhas gangolas. E mostra. Tudo certo? Podemos ir? Eu uh que -huh. estou guiando. É que tá estou guiando. O é que tá você falou, Olie? Eu que tô guiando.
0: Tá pertinho, né, Olha? Tá.
1: A casa da Olivia é essa? Uh
0: -uh. A casa da Olivia é essa? Uh -uh. Uh
1: -uh. Qual é a cor da sua
2: casa?
3: É essa! Aqui tem um balanço!
1: Que casinha gostosa! Que fresquinha a sua casa, Olivia! É na sombra! Uhum. E onde é a praça? A
0: praça?
2: Hum.
1: Tá bom. Mas pode chamar elas, elas ali pra conhecer meu carro? Tá bom.
0: se ouviu várias integrantes da equipe do Mundarel. a Irene do Planalto, a Fernanda Mariá, a Sabrina Neves e eu conversamos com a pequena Olivia. A Olivia é filha da Débora Allenbrand, a Olivia tem hoje 4 anos e mora nessa rua de Maceió. A Rosiane Tavares também tem uma filha, a Sara, de 7 anos, e elas também moravam nessa rua há uns anos atrás. Naquele tempo, a rua, a praça e a escola foram os lugares que as duas mães e suas crianças se conheceram e passaram a conviver. Neste episódio, elas todas vão conversar com a gente.
2: Mas eu lembro de uma conversa ali, no final da rua, onde fica aquele. na, na pracinha da rua das crianças.
3: Essa é a Rosiane. Eu não, eu,
2: no final da rua.
3: E essa é a Sara, e agora a gente ouve uma conversa que elas tiveram online na gravação desse episódio, relembrando como era estar ali em Maceió, naquela rua que a gente acabou de conhecer, naquela praça.
2: É, é. não é o final da rua, é. Sara? É. é, o final da rua, não é na pracinha da rua. É... Sara tava lembrando aqui, não, mas a pracinha não é o final da rua. <risos> é. Acho que é, Sara, oh. Estavam fazendo o contrário. Como se a próxima fosse o começo, né? Talvez. Pode ser também o começo da rua se a praia. Mas a porta de entrada tem que ser o começo. A porta de
1: entrada pode ser então, querida, eu nem sei se você vai lembrar, <risos> mas elas me perguntaram como é que eu, como é que eu te conheci e eu expliquei um pouco também já para as meninas, né, que a gente tem tem relações fam familiares, né, pessoais que se cruzam, né, das crianças estudarem na mesma escola, da gente ter morado na mesma rua, né, <risos>
2: ter vários amigos em comum. As nossas filhas estarem estudando lá de já estar, tá, assim vivendo a comunidade do jardim antes disso é, é desse, assim, o primeiro lugar que eu lembro dela e ela ali, né, é entre amigos queridos, e de repente ela brota na Rua das Crianças também, mas foi, foi ali, foi no jardim foi na daquela forma assim, tranquila e, e serena que ela tem e a gente foi se conhecendo
1: como é que a gente começou a conversar sobre e por que, que eu acho importante a atuação das doulas para a nossa pesquisa. E aí, eu não sei se você vai lembrar, mas quando teve um bazar lá no Jardim, que foi logo depois da tua aprovação no concurso das doulas do SUS, e eu fui atrás
2: de ti para saber como é que estava sendo a experiência. Eu acho que a gente conversou algumas vezes sobre o parto das meninas, né, Débora? Sim. Débora também teve um acompanhamento para o parto, né? E acho que a gente trocou sobre isso, trocou com outras pessoas ali da rua. É, e eu lembro da gente conversando ali, é, Débora falando sobre a experiência dela, eu falando sobre a minha experiência. É, e acho que várias vezes, assim, Rose contava um
1: pouco dessa rotina do trabalho, né? Porque a gente convivendo um pouco mais no, na rua das crianças, ela vinha de plantão, às vezes estava exausta, né? Que, que plantão é uma coisa muito desgastante, né? Acho que tanto física como emocionalmente. E aí eu lembro às vezes dela vindo, que ela morava mais para o início da rua eu morava mais para o final, assim, tipo, eu tinha tomado um banho, tinha acabado de chegar do plantão, sabe? Aí ia brincar um pouco com a sara, aí às vezes conversava um pouco sobre o que tinha sido plantão e ia depois dormir, né?
2: Descansar o merecido sono dos justos, né? É, acho bem, bem naquele final de tardezinho, né? Seis, sete horas da noite, naquela saidinha ali antes das crianças dormirem.
3: Rosiane é doula e presidente da ADOAL, Associação de Doulas de Alagoas. Débora é antropóloga e trabalha na Universidade Federal de Alagoas. Juntas, elas têm feito pesquisas sobre como tem sido Pari, ali na região de Maceió, em Alagoas.
0: Nesta temporada do Mundaréu, estamos discutindo como a antropologia encontra e dialoga, e até mesmo provoca, várias outras ciências e como o feminismo pode pautar de modo muito interessante o fabrico destas ciências.
3: E nesse episódio, vamos pensar sobre as ciências da saúde, como a enfermagem, a administração hospitalar, a medicina e, mais especificamente, a obstetrícia. Dessa vez, parte da gravação foi feita de modo remoto, porque no mês de agosto, a Débora estava em Brasília, trabalhando com Soraya e Rosiane tinha mudado para o interior de Pernambuco. Mas depois, em outubro, todas nós fomos até Maceió para gravar também. Camila Anselmo, Irene do Planalto e Sabrina Neves, da UNB, acompanharam todas essas gravações.
0: E a Fernanda Mariá, do Mundarial da Unicamp, acompanhou a gravação em Maceió. Eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga da UNB, e nesta temporada vocês vão ouvir o quarto episódio, O Parto como Travessia.
3: E eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E o Mundaréu já começou.
0: Então tá, eu queria chamar a atenção para as duas crianças que conhecemos neste primeiro bloco do episódio. A Olivia e a Sarah parecem ter influenciado e muito o fato de a Débora e a Rosiane terem se conhecido e, ainda mais, terem mergulhado no debate sobre como as mulheres têm parido no Brasil. De modo muito interessante, a Olivia ajudou antes da gravidez e do parto da Débora e a Sara ajudou depois
1: da gravidez e do parto da Rosiane. Então, é, no cenário de parto e nascimento, foi a minha experiência como mãe né, e, e a minha experiência inclusive antes de ser mãe já já construindo esse desejo de filhos, então quando eu comecei a minha trajetória eu tava falando de uma jovem mulher que não queria ter filhos ainda que não tava no horizonte é, e quando eu chego nesse tema já é quando eu tô começando a me aproximar do, do desejo de filiação, do desejo de ter filhos e vendo minhas amigas, minhas colegas parindo num cenário hostil né, então eu tive uma experiência especificamente né, de, de violência obstétrica, né? é, mas eu já entrei nesse cenário, antes de imaginar que experiência eu ia ter, muito armada para enfrentar esse cenário hostil. Né? Então, a minha experiência pessoal de, de desejo de ter um parto respeitoso, quando eu engravidei da minha filha, eu tenho a impressão que ela sempre foi quase militarizada por essas narrativas. Né? A gente não gosta da militarização, mas a gente realmente se arma para enfrentar. Né? É um cenário tão hostil que você não pode ir desarmado. Você tem que ir realmente
2: né, vestida com as armas que você tem. Né? É, a dolagem chegou na minha vida depois do parto de Sarah. Assim. Como eu estudei para o parto dela, né? para poder buscar não sofrer violência e que ela não sofresse violência a gente precisa estudar muito no Brasil, né e aí apesar de não ter tido uma doula eu conhecia muita coisa mas depois que eu fui vendo que é um universo gigantesco, quando eu fui trabalhar no universo da humanização do parto eu vi que é um universo gigantesco, né e aí na época eu ainda não conhecia tão fortemente o trabalho da doula, isso era 2015, né Sarah nasceu em novembro de 2015 E depois de ter passado pela travessia Que foi o meu parto Eu já estava repensando tudo né? Foi uma transformação interna também muito grande E aí fez todo sentido o curso de doula para mim E aí terminei o curso de doula E já estava engatilhada com uma amiga Que estava perto de Paris Que me procurou porque eu tive um parto em casa E ela já foi a minha primeira doulanda então foi acabando o curso numa semana, na outra semana já estava no parto dela, que foi um parto domiciliar também e daí pra frente fui cada vez mais então eu acho que é daí, mais ou menos né dessa reflexão que envolve
1: justamente maternidade parto é, entender direitos sexuais e reprodutivos como parte desse ciclo gravídico puerperal né, que vai nos levar a pensar sobre violência obstétrica, racismo obstétrico e o atendimento que as mulheres recebem no serviço de saúde, especialmente no serviço público.
2: É, eu lembro de mulheres que receberam gritos De um médico homem que fazia toques horrorosos eu já presenciei mulheres sendo muito violentas com outras mulheres assim, muito violentas na fala, no traquejo eu já vi médicas Mulheres gritando muito forte com outras mulheres, que me doeu muito. Foi muito triste. Então ali eu também presenciei muita coisa, assim, principalmente em termos de privacidade zero com as mulheres, assim, sabe, de cuidado com a privacidade delas zero e e de um certo desdém, sabe? chorando de alguns atendimentos eu lembro de não conseguir terminar alguns partos eu lembro de de, de de perceber que tinha uma hora que agora eu preciso sair desse parto porque eu preciso respirar eu quero muito estar aqui e ser apoio para essa mulher mas eu não estou dando conta nem eu estou dando conta eu preciso sair, eu preciso respirar para
3: voltar, para poder ser apoio para ela. Bom, em 2015, a Rosiane foi se capacitar como doula. Depois, em 2019, foi construído o Hospital da Mulher em Maceió. E no mesmo ano, percebendo esse novo hospital como uma oportunidade as doulas da Adoal foram conversar com o governo do estado de Alagoas. Elas foram negociar a presença das doulas lá dentro, não como voluntárias, que é a forma mais comum ao redor do país, mas como profissionais de saúde mesmo, concursadas, contratadas e remuneradas. Junto com a Secretaria de Saúde do estado, a Adoal organizou um concurso público no qual 28 doulas se inscreveram. Seis dessas doulas foram aprovadas, e uma delas foi a Rosiane. Então, ela foi trabalhar como doula dentro do Hospital da Mulher de Maceió. E a gente pediu para ela descrever o caminho que uma gestante percorre ao chegar nesse hospital.
2: O Hospital da Mulher, ele é um prédio lindo, de muitos andares, muito espaçoso, é muito bonito a noite, brilhante assim, é, a gente entrava, ele tem uma porta, uma porta de entrada muito bonita, de vidro, um hall assim maravilhoso, uma, uma sala de, de estar assim, na recepção maravilhosa, que qualquer hospital particular ficaria querendo ter. A gente, vamos pensar ali, né? entrando pela recepção, eu entrava um pouco à esquerda, no térreo a gente tinha muitas salas de atendimento ginecológico, sala de assistência social sala de psicologia de alguns atendimentos que precisavam ficar ali no TR ultrassonografia, clínico geral a gente tinha a sala lilás né, de prevenção à violência contra a mulher e atendimento à população LGBTQIA+. E tinha dois elevadores colocava lá sexto andar que era o CPN, Centro de Parto Normal, e subia para o sexto andar. E a gente entrava naquele corredor largo do CPN, a gente tinha uma sala de deambulação à esquerda, onde a gente tinha bolas, cadeiras reclináveis, espaldar nas paredes, dois banheiros grandes, muito bons. E continuando, chegávamos de fato ao CPN ao postinho de enfermagem, que assim se chamava, onde ficavam os profissionais e os materiais para ser utilizados. E a gente tinha seis salas de parto, seis PPPs. PPPs porque ali acontecia o pré-parto, o parto e o pós-parto imediato. Né? Então, esse, esse trabalho de parto que que as mulheres elas subiam para o CPN depois de 6 centímetros de dilatação, né, já na fase ativa do parto. Então, elas viviam essa fase, essa fase ativa do parto lá. O parto, o nascimento em si, e o pós-parto imediato, as duas primeiras horas pós-parto. Cada PPP tinha é, uma cama, aquelas camas hospitalares que você consegue com o... o controlezinho, mexer nelas, né, para que elas subam e desçam, enfim. E a gente podia subir para ficar mais confortável para a mulher, se ela quisesse ficar de quatro apoios, na posição que ela quisesse ficar na cama.
3: A gente perguntou para ela como que é um dia típico de trabalho como doula nesse hospital. Logo depois que ela foi contratada, foi 2019, né, 2020, estourou a pandemia, né, então... Teve um contexto específico aí que aconteceu na sequência.
2: Um dia típico de trabalho. Ai, é emocionante, assim. Ao mesmo tempo que bem cansativo, porque é, plantões são bem exaustivos, né? São 12 horas seguidas. E durante a pandemia, o atendimento das dolas não parou durante a pandemia. né? No Brasil inteiro parou. Vários hospitais proibiram as doulas de entrarem, né? Foi muito importante, tenho certeza que foi muito importante, nós, essas seis doulas, atuando durante a pandemia para mulheres no SUS. A gente atuava no, no baixo risco, mas... E também, assim, é, a gente não recebia suspeitas de covid não aquelas suspeitas comprovadas, né? Mas a gente sabia que todo mundo poderia estar potencialmente com covid. É, então muitas vezes assim chegava uma 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 paciente com sintomas gripais, mas já chegava parindo, tinha que parir, tinha que entrar, né? Então era assim todo mundo se paramentar e e atender e o quanto que, que eu me emociono de lembrar, assim, o quanto que a gente não perdeu afetividade, o quanto que a gente não perdeu em humanização, o quanto que a gente não perdeu em, em contato até, sabe? É, de muito, muitas vezes acontecer de uma mulher que estava em isolamento por conta do Covid, os profissionais ficam apavorados, né? De entrar ali. aí ah, quem vai entrar? Tá, vai escolher ali o mínimo de equipe para entrar, tá? Porque se a gente fosse para isolamento, a gente tinha que ficar lá até o final daquele parto. A gente entrou, a gente não, não saía mais para não ficar fazendo essa troca né, que podia ser contaminante, né? Era uma sensação de abandono muito grande. E o parto já é uma sensação de, de passar sozinho por muita coisa, né? E, e era, assim, muito gratificante poder poder vivenciar isso sabe, de chegar às 7 horas da manhã no plantão de eu ter ficado de 7 horas da noite até 7 horas da manhã com aquela mulher ia dizer pra ela olha, tem outra doula que vai chegar e vai continuar com você, isso é maravilhoso
0: Perguntei para Débora, por que ter doulas no SUS interessa como um tema para a antropologia?
1: Bom, eu acho que o que mais me inspira no em pensar o um modelo de cuidado das dolas, é uma, uma reflexão de uma, de uma pesquisadora dos estudos sociais da ciência que a gente tem lido bastante, mais recentemente que é a Ruha Benjamin e ela fala sobre é, o quanto a gente está vulnerável e a gente é vulnerável ser, estar vulnerável é parte da condição humana, né? E especialmente no contexto de parto, né? Essa vulnerabilidade, ela é algo que a gente precisa é, aceitar, né? é, Mas o que, que a gente precisa para mudar esse modelo de cuidado para que a gente possa ser e estar vulnerável, mas não estar exposta a essas violências, a essas rotinas, a essas práticas, né? Então, ela... Ela aposta muito e eu aposto muito com ela também conhecendo o trabalho né, da, da dual e de doulas como a Rosiane, né, no quanto esse modelo de cuidado e atenção integral das doulas, ele promove saúde, né? ele promove saúde física, mental, emocional, né? e eu acho que é isso que, que nos falta nesse, nessa lógica da saúde como indústria, né, da, da saúde como é, uma, uma, um grande comércio? É,
2: acho que o trabalho da doula, ele é um trabalho que ele é muito ele é muito um, um, uma força de mulheres, sabe? Porque ao mesmo tempo que você está ali é, apoiando as mulheres que são as suas doulandas, você está Talvez, eu acho que eu nunca vivi em outra profissão uma, uma rede de apoio tão grande quanto é as outras doulas, as profissionais doulas, o quanto que a gente se ajuda, o quanto que a gente está uma na vida da outra, o quanto que a gente está se fortalecendo. É um encontro de mulheres assim, muito forte, muito profundo, muito significativo
1: essa integração né? essa atenção que a gente quer que as mulheres tenham em todo o parto, né? E acho que o, o que é muito marcante dessa experiência, de todos os pontos positivos que tu consegue destacar, né, Rose? Mesmo durante a Covid, esse fato da gente ter uma doula para esse plantão, né, é o quanto ele já melhora esse sentimento de cuidado, nessa né, percepção do cuidado. Né, e, e, e o que que é saúde se não é cuidado? Né? Então, eu acho que é, é por isso que esse modelo da, da atenção e do cuidado das doulas, ele é uma inspiração para a gente pensar e transformar a saúde como um todo e que outras esferas da nossa vida, né? Que estão tão fragmentadas, tão, tão separadas em caixinhas, né? Essa ultra especialização, especialmente na saúde, né? Cada
2: parto era um aprendizado, cada parto era eu me transformando junto com aquela mulher, né? E aprendendo um pouco mais sobre o que era ser doula e aprendendo um pouco mais sobre o que era servir outra mulher né? De cada vez mais. E adentrando no processo de autoconhecimento também para poder cuidar dessas mulheres. Então, é, tem tem uma tem uma entrega emocional muito forte da doula, que pede da gente estar tá na terapia, que pede da gente estar tá buscando, estar tá se melhorando o tempo inteiro, que pede da gente estar tá se atualizando tanto sobre obstetrícia, quanto sobre feminismo, quanto sobre política, políticas é, para mulheres, então foi um amadurecimento e sempre ao lado dessas mulheres, né? essas mulheres todas amadurecendo juntas lá em, em Maceió.
0: E também perguntei para a Rosiane como é que ela vê a profissão da doula hoje.
2: Hoje eu tenho a dimensão, né? a dimensão do que é ser doula e do que é viver isso com essas mulheres, dessa né? troca tão profunda, que talvez seja muito difícil se tem outras profissões, e, ao mesmo tempo, do mato que estava ali na frente, que a gente tinha que desbravar e que sair abrindo o matagal para que essa profissão fosse cada vez mais conhecida, fosse cada vez mais reconhecida como profissão, né? Porque é muito comum, até no meio da humanização, a doula ser vista como a café com leite, né? Da história, no sentido de. É, todo mundo diz o que a doula vai fazer, e aí começou um, um movimento de empoderamento das próprias doulas, de que, peraí, não são os outros profissionais de humanização que vão dizer quem é a doula. Nós precisamos agora né, nos organizar em associações, em federação, e nós precisamos dizer quem somos, o que fazemos, e nós precisamos falar por nós, não é o outro que vai dizer que nosso trabalho vai ser voluntário, enquanto todo mundo aqui ganha e só o trabalho da doula vai ser voluntário, né? Então... Foram muitas questões aí, entrando nesse processo também da associação, que cada vez eu fui me vendo também mais desejosa de participar desse trabalho no coletivo, né? Para as mulheres. Não só cuidar delas individualmente, quanto desse cuidado coletivo, né? Ai, Debbie, eu gostaria de saber, assim, é, como é que você vê a profissão da doula hoje... Sim, querida. Legal você perguntar sobre antropologia, que eu tenho a
1: sensação que, que as dolas e os, as antropólogas têm muito em comum. Acho que nós somos a, um pouco o café com leite da saúde, não é? <risos> 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 é que as pessoas sabem que a gente está ali, mas não tem certeza exatamente por quê. <risos> né? Eu lembro muito bem quando a gente apresentou a pesquisa da CIES, né? que é essa esse centro de integração né ensino e saúde e serviço ensino saúde né ela olhou para a gente com muita desconfiança o que que vocês antropólogas sabem de educação em saúde tipo como assim por que, que vocês estão metendo o pé aqui né que que é justamente esse esse lugar né que eu acho que é um paralelo interessante com as doulas. né entre tantos profissionais é, com esse saber técnico e específico da saúde, né, essa coisa intervencionista mesmo, né? É o que que a doula faz, né? E é um pouco como olham para as antropólogas querendo pesquisar a educação em saúde, né? O que que, o que, que a antropóloga quer fazer aqui? A antropóloga não é médica, a antropóloga não é enfermeira, a antropóloga não não faz procedimentos de saúde, né? É, que que muitas vezes a gente mede, né, a qualidade, a possibilidade da atuação em saúde por, essa, por esse bisturi na mão, né? A gente não tem o bisturi na mão, né? A Dola também não tem, né? Então, acho que a gente se une nisso, né? A gente não quer ter o bisturi, a gente não quer estar com ele na mão assim, eu acho que a gente tem muito a contribuir, tantas doulas como as antropólogas, né? E especialmente doulas e antropólogas feministas, né? Eu acho que tu já marcou bem na tua fala a importância de, de não só ser doula e ter um olhar para a humanização, mas ser doula e ser feminista e ter um olhar para as políticas públicas, né? Eu acho que da mesma maneira a antropologia, quando ela é engajada, quando ela é feminista, quando ela tá pensando políticas públicas, ela é muito mais rica, né? Então a gente está metido ali, assim, meio que as pessoas sem saber o que, que a gente faz e por que, que a gente está ali, né? Mas a gente tem um lugar muito importante para cavar naquele mato, né? Usando a tua metáfora, né? Ocupar esse lugar, né? E e trazer a nossa perspectiva para para rede, né? Para o debate, né?
3: E Débora e Rosiane estão juntas num projeto que se chama Desafios e Estratégias para Educação Permanente na Saúde Materno-Infantil em Alagoas. Esse projeto aprende das experiências que as duas têm com os próprios partos e com as suas atuações como pesquisadoras sobre a parturição. Além disso, elas estão pensando juntas a produção de um podcast de educação continuada em saúde.
1: Mas, no Brasil, 98% dos partos acontecem em ambiente hospitalar. E acontecer em ambiente hospitalar significa que você vai estar exposta às rotinas, às práticas, que costumam ser muito desrespeitosas né? e pouco acolhedoras aos desejos e autonomia da mulher. E tudo isso expõe as mulheres à violência obstétrica e outras formas de violência. Né? Então a gente construiu esse projeto né, baseado nesse, no desejo de compreender né, os desafios dos serviços de saúde e pensar formas de trazer alguma capacitação para os profissionais que, que estão
2: atuando nesse cenário. Eu, eu acompanhei partos violentos, óbvio, né? não é porque a doula tá ali, que, que a doula vai ser a salvadora e que não vai haver violência obstétrica. acompanhei partes violentíssimas que que tanto para mim quanto para as outras duas fizeram né? a gente pensar e repensar muitas vezes se a gente queria mesmo continuar ali, se a gente conseguia, se nosso emocional conseguia continuar ali. Mas ao mesmo tempo acompanhei partes em que eu saía chorando e pensava: poxa, essa mulher teve a mesma dignidade, o mesmo cuidado, o mesmo tratamento que eu tive no meu quarto do meu filiar, sabe? Essa mulher foi muito bem cuidada aqui. Então a gente vivia assim os dois extremos, né? tanto profissionais violentos quanto profissionais mais
1: acolhedores e eu acho que que, que existe muito sucesso nessas possibilidades assim de, de realmente é valorizar esse modelo de cuidado que tem trazido bons resultados e que pode ser ampliado. Né? Então, esse olhar que a gente tem falado né? de, de quem vê uma, uma violência acontecendo, mas que pode pautar uma política pública e pode apontar e pode trazer essa outra expertise, né? da mesma forma é, que você falou da... É, da doula, né, trazendo esse suporte emocional, essa atenção integral, esse desejo de respeitar a autonomia da mulher, né, que é um, é um princípio que está em todas as diretrizes de parto, que deveria ser uma preocupação de todos os profissionais, mas acaba sendo preocupação das doulas, né.
2: Então, acabava que as nossas amizades, com aquelas pessoas que, que conseguiam se conectar mais com a gente nos plantões, acabaram que eram profissionais que também iam se, se lapidando, né? Que também iam estudando mais, que também iam percebendo e mudando práticas. E como que a gente pode pensar essa formação
1: a partir desse modelo de cuidado é algo que, que eu acredito que a gente tem muito a aprender com as doulas, com as parteiras. Porque
2: é justamente isso que tá fazendo a diferença, né? Estar juntas às seis ali, né? É, fazia com que a gente continuasse vivendo um pouco dessa, dessa comunhão de mulheres, né? para que a gente sempre continuasse, mesmo com o trabalho de formiguinha, a sensação ainda é essa, com as duas que estão lá, do trabalho de formiguinha. Sabe, Dani,
0: eu fiquei muito impressionada com a Doal. A associação tem sido um ator muito importante na profissionalização das doulas. É uma das poucas experiências que a gente tem no Brasil de dolas sendo profissionais concursadas, contratadas e efetivas do serviço de saúde. É um super exemplo é,
3: para o país como um todo. É, e com uma presença oficial de mais profissionais da saúde na cena do parto, que é super importante. A Débora lembrou como não apenas essas profissionais da saúde, mas também das ciências humanas, como a antropologia, podem contribuir nesse cenário de hospital, trazendo avaliações e resultados de pesquisa ligados aos serviços, a a gestão do hospital, a avaliação das pessoas com relação a esses serviços. Então, tem uma contribuição que pode ser trazida.
0: No dia a dia de trabalho, a Rosiane lembrou é, como é que as dolas foram importantes para acolher mulheres parturientes em plena pandemia de Covid. E a gente sabe como o vírus atingiu em cheio as mulheres grávidas no Brasil. E, tristemente, a mortalidade materna foi muito mais alta por aqui, durante a pandemia.
3: Eu achei muito forte, interessante, como a experiência pessoal de parto das duas é o que tem motivado a militância científica delas. Né? Então, o feminismo é uma orientação central para elas e se torna importante para a pesquisa, para o ensino, para a própria parceria entre elas. A partir dessa indignação de vivenciar uma violência obstétrica ou de testemunhar uma violência obstétrica com uma outra mulher, que faz com que elas desejem que nenhuma outra mulher tenha que passar por isso ao parir a sua filha ou seu filho.
0: Sim, e as doulas não acompanham apenas o parto, mas há também doulas de transição de gênero, do processo de morrer e tal. Tá. Foi muito inspirador conversar com a Rosiane e a Débora. E também com as suas filhotas, a Sara e a Olivia. Agradecemos a todas elas pela disponibilidade de gravar em tantos momentos e tantos lugares. E também ao Felipe Maureira, esposo da Débora, que nos acompanhou na gravação com a Olivia. Enquanto a Débora estava super mobilizada como coordenação geral do 10 Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que aconteceu naquela mesma semana em Maceió. Somos gratas a Camila Anselmo, Clarissa Resch, Fernanda Mariá, Irene do Planalto e Sabrina Neves, todas do Mundarel. Mais informações sobre as autoras mencionadas nesse episódio você encontra na página mundarel.labjor.unicamp.br. A música dessa temporada é Já Foi, da cantora Janine Matias. E toda a edição e a produção musical é do Nicolas Martins, da nossa equipe da Unicamp. Bom, aqui no finalzinho, eu vou deixar uma dica. Nesse mês de novembro, o Ramon Reis, que é um colega muito querido, antropólogo lá do Pará, está lançando uma nova temporada do Compositas. Esse é um podcast para falar de ciência na Amazônia, enfatizando questões sobre cidadania, identidade, diferença e diversidade. A nova temporada foi feita por alunos e alunas do Ensino Médio Técnico Integrado do IFPA, o Instituto Federal do Pará. E você pode encontrar os episódios na rádioqueriqueri.wordpress.com Queriqueri com K.
3: O Mundaréu integra a Rádio Queriqueri de podcasts de antropologia e recebe o apoio da FAPESP, da Unicamp, da FAPDF, do CNPq e da UNB. A gente se ouve no próximo episódio, sempre na primeira semana do mês. Até lá!
1: Quer gravar alguma coisa? Ou tá bom já? Tá bom. Então tá, pode tirar? Sim. Como é que você. Gostou de ser podcast por um dia? Sim. De gravar? Depois a gente vai te mostrar tudo que a gente gravou, tá bom?